0: 其实我在疫情之前，我就是一个很单纯一个妈妈，希望自己跟孩子能够懂得保护自己。可是疫情开始之后，就是那个时候开始很严重的对亚裔的仇恨犯罪嘛。因为其实，在疫情的时候，我带着我的两个孩子其，其实我们做了蛮多义工的。那我就在想，除了做的这些义工之外，我还能够做什么呢？哎，我就突然想到，我其实学的是 c r o m a g a 其实我可以想一些非常非常简单的方式来告诉大家，就是说，譬如说，用手机我们怎么样可以来保护自己？当有人要对我们攻击的时候，我们可以怎么样可以做？
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。自疫情开始，牙医歧视所激发的街头暴力，让很多人走在路上都心神不宁。尽管我们现在已经开始跟疫情共存了，但是各大城市街头仍然常常发生无差别攻击事件，也让民众心慌慌。有的人不敢再坐地铁了，有的人出门在外心理压力很大。我们要怎么样跟现实共存，并且找到方式更好地保护自己免于暴力呢？人在西谷的陈佩芬 （Sara） h 对这件事情有她自己的答案。陈佩芬修行以色列近身格斗术已经多年了，她也积极鼓励自己的小孩跟自己一起学习。最近两年，她还积极在各个社区教导防身术。陈佩芬希望通过自己的努力。让每一个人出门在外或在家都不用再害怕，在必要的时候能够勇敢的保护自己。想要学习到具体防身术的朋友们，记得一定要听到节目的后半段，在那边陈佩芬会具体给大家讲解怎么使用我们身边随手都可以得到的工具，最有效并且快捷的保护自己
2: 。各
1: 位听众朋友
0: ，大家好。我是陈佩芬，我的英文名字是 Sarah Chan。我是人生教练，也是压力管理顾问，我还是家暴性侵的危机处理咨询师。那除了这个工作之外呢，我同时也是以色列近身格斗术、徒手格斗认证，还有我目前是以色列近身格斗
1: 术的蓝带。所以 Sarah 其实就是很多的不同的身份，那有没有说哪个身份其实占据你就每天的比较多的时间
0: ？哦、oh, ，我其实做 Life Coach 已经很多年很多年了，所以那个是我一直有的正职，因为一直在学习以色列近身格斗术嘛，它的英文叫做 Maga, k r a f t Maga，K R A V M A G A。我在这几年学习的过程当中，认识了很多很多不同的人，也听到了很多不同的故事，慢慢的想要，嗯，朝往，能够 serve 服务更多很多在黑暗当中的的人，嗯，所以我会选择后来就接触在家暴、性侵跟人口贩卖，然后做他们的就是在 crisis 方面的 counseling 这样子。
1: 那我想我们这一期节目也是更加关注在 s a r a 的呃以色列近身格斗术的教练这个方面，因为这个角色也是很有趣哦，所以我想我们先 focus 在这边来讲一下，嗯、就是 s a r a 刚才提到你是。学习了这个以色列近身格斗术也有一些年头了，所以就也很想知道，很好奇，说是什么样的契机让你去开始学习这样的一个格斗术，而且为什么会选择这样的一个这么特殊的格斗术的学习？
2: 嗯哼
0: ，其实这个契机呢，是因为我有两个孩子，我老大是女儿，老二是儿子。你知道这边上学的小朋友呢？他们在小学的时候都是在同一间教室嘛，比较常接触、会在一起玩的同学的家长，我们都认识。但是到了中学以后，其实就不太一样了，因为他们在每一科都要跑教室，对吧？那我觉得这个是一个非常好的一个可以跟不同的同学接触的一个很好的机会，但是相对的，我开始有点担心。为什么呢？因为我曾经做过一个报告，其实呢，在儿童被性侵的被害人， 93% 的人，被害者都认识加害于他的人是谁。还有一个数据显示是，是在所有18岁以下的被性侵被害者，小于12岁的有 34%。那十二到十七岁的占了百分之六十六，所以我做了这份报道，收集到这个资讯的时候，其实我心里面是非常非常害怕的，因为基本上我们通常父母会认为越小的孩子他越不知道怎么保护自己，然后年纪大了可能就会比较知道保护自己，其实这是一个很大的一个迷思，因为其实事实上并不是这样，你年纪越大不代表。你就越会保护自己，所以那个时候我就在想，如果今天我的孩子他能够学到一门技能，是可以跟着他一辈子的。我希望我的孩子他能够在外面，除了独立之外，他一定要知道如何保护自己。所以我就开始带着他们去搜寻这方面的的资讯。可是坦白讲，我从来没有听过 Krav Maga。以前我后来就是先带他们去去试了。巴西柔术，后来就是因缘际会的知道，哦，原来有一个呃地方就在我们住的地方是，是他是在教 Krav Maga 的以色列近身格斗术啊，我就觉得非常非常的好奇，我就想要去看看这到底是在教授什么。那么 Krav Maga 以色列近身格斗术它的特点是什么？它的特点就是 Street Fight Self Defense。也就是说，今天我们出门在外面，你可能会碰到没有武器的，譬如说别人推倒你，别人锁喉，从后面锁喉，或是当然有武器的，就包括拿枪、拿刀、拿棍棒，或是拿任何东西来攻击你的时候，以色列近身格斗术，它就是专门在学。你在走在街上，你可能会碰到的任何攻击的自卫，所以我后来就听到这个以后，我就觉得哇，真的，这个就是我想要找的防身术。所以后来我就开始带我两个孩子啊，其实我最想就是让两个孩子去学。那刚好我找到的这个地方，小朋友的班跟。大人上的课是可以同时进行的，那我就在想，哎，这样很好啊，因为我小朋友上课的时候，我也可以上大人的课程，这样子我就不会浪费一个小时在那边等他这样子。所以契机就是在说担心孩子的安全，然后就带他们上课，然后我自己也是因为这样子学习以色列精神格斗术
1: 。呃，所以其实这个听起来是一个非常实用的。就是在你可以学习的一些格斗术啊，或者是武术上面，是一个更加实用、很适合在每天都有可能用到的一个格斗术。Mm -hmm. 你跟小孩一起学习有多久了？嗯、um, ，我女儿
0: 上六年级开始，那她现在是十二年级，高中毕业。哦
1: ，所以是六年这么久？嗯、mm -hmm. ，对。女儿多少岁？他快要十八岁了，那儿子呢？儿子快要十五岁，所以两个人都需要这么久吗？嗯，嗯，也蛮久的哦。所以我还以为就是是疫情激发的，没想到你们是疫情之前你已经有这个这样的想法。哦、oh, ，就是
0: 对啊，所以最主要就是女孩子
1: 上中学开始。
0: 我觉得我就已经先让他有机会学习到如何保护他自己，因为其实校园霸凌在在很多学校都是非常非常普遍的。那其实那个时候刚他们刚开始学的时候，因为其实学其实很辛苦，你知道吗？并不是只有学 skill。其实，在我们学 Krama g a 的，譬如说成人班是一个小时，我们前二十五分钟都是在不停的体能锻炼。都在不停的 conditioning， 他就是要借借由，就是你从不停的体能锻炼当中去培养你永远不放弃的 mindset， 然后把你操得很累很累很累很累的时候啊，譬如说两分钟仰卧起坐，两分钟，呃，伏地挺身，两分钟不停的踢那个 heavy bag。两分钟不停不停不停，就是都是不停的。你听起来好像两分钟没有很长，我跟你讲，那真的很可怕。前面的 conditioning 之后呢，他才开始教你 skill。那小朋友的课程是四十五分钟，但是也是分为两部分，前部分也是一直操你体能，所以我的小朋友他其实刚开始的时候啊，他们都一直抱怨连连，因为他们都觉得哦，真的。太累了，他就说他们没有想到会这么这么的累，你知道吗？可是你就是要让他们度过这种 mindset 培养的期间，所以有一个很大的好处就是妈妈跟他们一起上课的时候，他们跟我抱怨的时候，我就跟他讲，你知道妈妈比你们更累，因为妈妈上课是上一个小时这样子，嗯
1: ，对。那像 Krma a God， 他是要一直都继续去练习吗？还是说学了之后像骑自行车一样就会记得
0: ？所以呢，这就是一般人可能就是对防身术的一个迷思，就是大家都觉得说，哇，防身术其实很简单嘛，因为其实像我们的动作都非常非常简单，但是你要把它变成你的 muscle memory， 你的肌肉记忆，那需要。今年不断重复的练习，任何一个简单的动作，可是你真的碰到别人攻击你的时候，你未必就会马上反射性的去做这个自卫的动作。这个要今年不断的练习，重复不断的练习很基本的动作，让它就变成说，今天我早上起来，我就是要知道先去刷牙。我今天一看到有旁边周遭有什么，我就赶快走掉。就是你就会变得非常 alert， 这个是这这个就是最重要的一点、嗯。
1: 所以你们这最近还会有去上课吗
0: ？啊，我我一直有在上课
1: 哦，一直都在上课。对，嗯哼。所以是像柔道那样可以一直晋级的吗？对呀、啊，所以像
0: 我目前是蓝带嘛，所以我们是从黄带开始 ，yellow belt，yellow belt 过完，然后再是橘带，橘带过完是 green，green Green 过完是蓝，蓝过完是棕，棕再来就是黑这样子。为什么？其实这是一个非常好训练你的心智的一个考试，因为所所有的 belt 它都是。前面两个小时都是不断的 conditioning， 不停的就是把大家都抄得非常非常累的时候，就开始考黄带的 technique。它每一个标的 technique 大概都是五十项上下。像黄带，因为它是最基本的带，所以它考的项目就是很基本。所以我记得我黄带考试的时候大概是五个多小时
1: 。哇哦！
0: 两个小时的 conditioning 过后，他只给你十分钟的 water break。然后在那个时候你，你你要把你的 gear 都穿上，所以他就是非常非常 intense 的一个一个考试。可是你你 survived 了之后呢，其实你就会知道，就是说，哦，其实你慢慢慢慢会建立那个 mindset， 就是说，你不管怎么样，其实别人再怎么攻击我。我就是永远不会让他得逞，这个 mindset。黄带过后以后呢，橘带它就是一代一代加上去。所以假设说，像我考蓝带，并不是我两个小时过后我就直接考蓝带，没有，我就跟着考黄带的人一起考。考完之后，黄带的人就回家了，然后剩下橘带跟跟上面的，然后我就跟橘带的人在一起考。然后橘橘带人考完他就回家了，然后我再跟绿带的人一起考，然后考完以后绿带就是一层一层加上去的，所以我其实考蓝带的时候，我花了一整天八个小时
1: 。哇天，马拉松式的折磨
0: ，真的真的，其实他就是要训练你、嗯，就是说你在你完全脑袋已经因为被抄到完全空白了，对吧？那个时候。他叫你做什么动作，因为他就会 call out 一个一个动作嘛，一个 technique。那个时候其实坦白说，我的脑袋是一片空白的，可是我就听到，我就反反射动作去做这个动作。尤其是到 upper b e l l 的时候，因为都是考武器，像蓝带就是刀跟枪嘛。假设有个动作，他他就是考试的时候，他就是用枪指着你，那你就要马上怎么样？反射动作去把这个动作完成，而且你还要做对。你如果方向不对或是那个的话，有三次你就 fail 这个 test。所以基本上就是要一直不断的去练习，一直不断的练习，把这个好像我们一般觉得哇，你要去这样子的一个动作好像很简单。No， 当你是真的已经累到。身上都是伤，然后你的头脑已经完全没有办法思考的时候，你怎么样还能够做出正确的动作，然后真正的保护到自己？嗯，这个就是 Chromaga 最终的目的、嗯
1: 。所以其实他所有动作还会有一些道具、一些 prompt 来训练你，这样吗
0: ？嗯，有的。像我现在是在嗯、呃、蓝带，所以我们当初在训练。嗯呃，枪的时候有一般的这种 pistol， 还有我们现在有在学习像短枪跟长枪，所以这些都是训练用的刀跟枪。这是我们在 upper b e l l 现在上课的时候，我们都会用到的。我告诉你，在真正黑带考试的时候，他们用真刀
2: 。
0: <笑>对，所以。所以你要不要特别小心？你一定会啊，因为谁都不想被割到啊、嗯。然后考黑带是两天，哇塞
1: ，天哪！
0: 所以你也要一直这样挑战自己吗？嗯，我<笑>我不知道哎、欸，我觉得坦白说，对一个中年妈妈来讲，其实这是一个很大的挑战。其实我从以前，因为这真的很辛苦。其实我那时候考完。房贷以后，我就告诉我自己，我绝对不要再参加任何考试，我只要来上课就好。因为我基本上、嗯，其实我的初衷就只是要带着我的，我希望我的孩子能够学防身术嘛，所以我只是顺便来上课。可是考完房贷以后，我真的太累，我其实在家躺了三天，你知道吗？哦、没有办法动，真的没有办法动，嗯、就是身心已经到了一个。已经超越那个压力的临界点，嗯，对，那对我来说是一个非常非常 shock 的一个人生经验。可是我后来为什么又会继续在往往上呢？就是因为我觉得人的潜能是会被激发的，所以其实坦白说，我到现在啊。有的时候我还是会找很多借口，想说啊，我不要去上课，我真的好累啊，呃，工作很累，而且我的事情很多嘛，我平常还要接送孩子，我真的，我今天就不想上课了。可是我还是脚就迈出去了。为什么？其实当你把让它变成一个生活习惯之后，你会知道说，你今天去上这堂课，不但是训练你的体能。也是训锻,锻炼你的心智
2: ，
0: 嗯嗯，所以我觉得这个是这些年一直让我坚持下去，能够一直激发自己。觉得虽然很害怕，其实潜能还是在那里最大的原因。当然，我想很大的原因是因为我都要陪着我的孩子嘛
2: ，
0: 嗯，对。所以其实像我女儿，因为她到十三、十四岁的时候，她其实就。要离开小朋友的 program， 嗯，他要到大人的，可是其实他很抗拒，因为你知道四十五分钟跟一个小时的训练差很多，嗯，对，大人的 training 跟小朋友 training 还是有差的，所以他他有一段时间很 struggle， 但是就是要陪着他慢慢的那个，所以他现在大人他也考完 yellow bell， 现在要考 orange。
1: 哦、oh, ，所以其实你比你的小孩等级要高很
0: 多，因为我一直都在大人的课程嘛。嗯、那他们是从小朋友，像像我，像他们都已经在小朋友的那个是考到 Green
1: 。哦、oh, ，所以大人跟小孩的等级还不一样、
0: 嗯。考试来说，大人的当然会比小孩子的要、嗯、要难吧？嗯,嗯，对，因为时间也比较长。嗯。所以
1: 儿子也也是正在考级嘛？呃，他现在要考大人的。嗯,嗯对。所以就是你们三个人还是一直有坚持哦，好厉害哦！哎，对
0: 呀、啊，就是妈妈要成为一个榜样。嗯，所以当他们 complain 说哦好累哦，然后我今天被打、啊、什么什么的，然后就说哦那个妈妈被打的比你们更厉害。<笑><笑>
1: 所以其实这些年，你有没有就是也是看到自己在？你也刚才说到，就是心态上的改变。那身体上面的改变是怎么样有变很？很很有肌肉，很强壮吗？嗯
0: ，这一块其实我并没有很注意、嗯，但是因为它是一个非常高强度的一个训练嘛，所以你基本上你必须要有足够的体力才能够撑完整个课程。所以，所以我觉得。帮助自己在吃的方面，在飲食方面会更注意自己，就是可能需要比较多的蛋白质，比较多的嗯好的油脂、嗯。其实你吃的东西是可以反映到你上课可不可以撑
1: 完，嗯、就跟你跟你跑步是一样的。那我想聊到这边，其实听众也大概对 k r a Maga 有一个就是比较入门的了解了。那接下来我也想聊一下，就是其实 Sarah 最近这几年哈、哦，在呃不同的亚裔社区，其实都有一些的贡献。就是你有在不同的地方开一些 workshop 去教我们的民众，呃，关于近身格斗术、防身术这一部分的。动作跟怎么样去保护自己嘛？那我也想先问一下，就是开始这一份努力的契机是什么呢、嗯？就是为什么想要到社区里面去
0: ？嗯，契机呢，就是因为其实我在上课的这么多年啊，当然认识了很多人，那也听到很多故事。那我来举一个例子，其实因为我们上课的时候，我们都需要 partner 嘛，才可以可以练习。有一个女孩子，她就来她，她非常非常的瘦弱，就是一个很内向的女孩子啊。对于比较新来的，那那通常我都会要去跟他们聊天，因为你知道新来对 Cromaga 上课真的都很害怕，你知道吗？因为你光 c o n d i t i o n i 你都已经。你都觉得你好像快要往生了，那真的是一个，<笑>真的很难撑得下去、嗯。所以基本上我自己经历过，所以我都会在旁边跟比较新来的跟他 partner， 然后就会鼓励他。撑不下去的时候，当你真的最后撑不下去的时候，你其实可以借由鼓励把这个动作完成的。嗯，那所以我我就像譬如说我看到这个女孩子，因为她特别身形特别的瘦弱，然后就是看起来就是很。嗯，在情情绪方面比较受影响的，所以我就都会一直找机会跟他 partner。那时间久了嘛，大家都是在固定的时间去上课，就会聊比较多。那其实一段时间以后呢，有一次我们就在下课的时候，因为下课的时候我们都必须要把自己的 gear 都要先擦干净嘛，嗯、因为上面有很多很多汗，所以就在一次聊天当中，那我们就。很自然的聊起，就说：“哎，你为什么会想要来上这个课程？因为这课程真的是非常非常的高强度。”那后来他就跟我说：“他说，嗯，他现在已经二十几岁了。他说他在高中的时候，因为高中的时候还是父母接送。那他说他有一次父母没有办法接送他，他就自己坐 bus。那他就选了一个靠窗的位置，有一站就上来一个男的。”然后就坐在他旁边，那当然，像我们也不会想那么多嘛，反正你你有位置就坐啊，他就没有什么戒心。结果那个人呢，他其实带了一个外套，他就慢慢的把他的外套借故就放,放在 cover 他的腿上，然后他觉得好像有点怪怪的，可是你知道，年轻的孩子他们就没有那么。多的 sense 也不会觉得很要警觉，你知道吗？然后他就嗯，就继续看窗外。结果那个人呢，他就慢慢慢慢的，就外套就慢,慢慢慢盖住他的腿，然后就用手侵害了他。他说他那段时间他最后悔，他最自责的是，他就整个人僵在那里，他没有做任何。自卫的动作去保护他自己嗯，嗯，这是他一直不断很自责的原因。那个男的得逞了之后呢，然后他就下车了，那他还是僵在那里。他说他那个时候都不知道他哪时候要下车，他就僵在那边很久很久很久。然后这件事情其实对他整个身心就造成很大的创伤。他回去没有跟他的父母讲，他就装作好像没有事情发生一样。然后他后来也上了大学，但是他说他上了大学以后的某一天，他说他整个人就崩溃了。那其实基本上就是这个隐隐形的这个创伤的压力呢，其实你没有释放的话，他就好像一颗子弹在你的身体里面，你可能觉得你可以。把它隐藏的很好，可是其实你的身体会告诉你哪个时候你的身体会受不了、嗯，就整个崩溃以后，他就没有办法继续上课啊，然后他就回家就把自己关在房间里面，他当然父母就很担心嘛，那但是父母也不知道发生了什么事情，那后来后来父母就强迫的带他去看心理医生，然后那个时候他就被诊断为是。严重的忧郁症，嗯，然后就开始吃药啊，然后就过了一段非嗯、呃、身心非常非常煎熬的时光。后来他慢慢慢慢的就觉得说，你你知道人长期在这个黑暗当中，他自己也受不了。那么他有一天他就突然觉得说，他为什么要过这样的生活？其实今天受惩罚的应该是。加害于他的那个人，而不是他。然后他就找那，其实他离我们上课的地方其实还蛮近的，嗯、所以他就说，嗯，他是自己自己走路过来的，因为因为他已经，嗯，他就不想麻烦他的父母这样子。然后他就说，他就趁着这样子走路步行的那个，让他能够接触到外界。然后他说，他趁这段时间，他可以。重新接触到外界，然后呼吸外面新鲜的空气，然后来上课这样子。当然，他上课的刚开始的时候，他真的很 suffer， 因为他的整个身心是没有需要很长的时间去调试的。但是大概过了几个月之后，我开始慢慢看到，哎，他开始会笑了，你知道吗？就是跟他开玩笑的时候，他会有反应了、嗯。然后跟他聊天的时候，嗯，他会慢慢慢慢地跟你跟你讲，会跟你说话。因为刚开始的时候，其实我就常常就是跟他 say hi 呀、啊，就说啊你做的很棒啊，就是一直不断地去鼓励他。可是他是没有反应的、嗯。对。那因为我都一直在这个领域，所以我知道，嗯，碰到这样子的。孩子的时候，其实就是你必须要更有耐心的去一直在旁边 support 他们，所以后来他就是慢慢、慢,慢、慢慢这样子，嗯，慢慢走出他的创伤。后来他就考了 Yellow Belt。哦，呀呀，嗯，所以就是说每一个来上 Krama Ga 都是有他的原因的，像我的原因是因为。我是妈妈，我希望我的小孩能够学防身术、嗯，所以我就带他们来上。但是其实我发现很多年轻女孩子来上，就是有的是因为他们曾经被攻击过，嗯，不一定是被性侵。我们上课大概有两个是女性的老师，他们都是嗯拿到黑黑带久了，嗯，那其中有一个是她是护士。我就很好奇他为什么会来学，对不对？嗯。后来他就说他是在 ICU 的护士，那他就是看到他的同事啊，急诊的病人很多的时候，因为你是在很混乱的状况下，你可能失去正常的思考能力。他说他曾经就看到他的同事被病人攻击，嗯、那后来他就跟他同事一起来学习这个防身术。一直他他很久了，他超过十年了，所以他其实前几年就就拿到黑带，现在在现在还在上课的地方教课这样子嗯。嗯，所以每一个人来学习都是有他的动机的。那还有另外一个我想要做在社区上 promote 的就是，其实在我服务家暴性侵的受害人这一块呢，就是其实你知道一个长期被家暴。或是你只要遭遇到一次被性侵的这种经验的话，其实对你的人生就是马上从白到黑，真的非常快。所以我刚刚就讲到，就说其实你要摧毁一个人的信心真的很快，可是你要重建真的很困难。那我觉得现在的社会就是你看到每一个人的外在都是都是很 OK 的。因为我们看不到他每一个人另外一个面的故事，那我觉得我越接触到、听到越多的故事，在上课的的地方，然后认识更多的人，然后服务更多被家暴、被性侵的受害人的这一块以后，我就知道，其实很多人还是陷在这个黑暗当中，嗯，可是很多人不知道。怎么样来重建信心？跟怎么样可以利用很简单的方式，比如说用手机，甚至徒手，或是随身物品，其实就可以保护自己
1: 。嗯，所以其实就是让你想教大家的，也不仅仅是因为疫情下的压抑暴力。其实听起来是你想要给每一个想要保护自己的人一个一个工具，一个道具，是吧？只是说可能疫情又激发了这一线的矛盾。其实我在疫情之前，我就是一个很单纯
0: 一个妈妈，希望自己跟孩子能够懂得保护自己。可是疫情开始之后，就是那个时候开始很严重的，嗯、呃，对亚裔的仇恨犯罪嘛。所以我那个时候我就开始，因为其实在疫情的时候，我带着我的两个孩子，其其实我们做了蛮多义工的，嗯、就譬如说像。去送餐给一些就是被没有办法出门买菜的老年人的家里面、嗯，对，就帮他们送餐。还有一些就是需要帮助的人，或是去我朋友的餐厅，因为他们要 support 呃当地的的农场，因为其实那个时候是完全大家都停摆嘛，所以我就去做了很多很多不同的义工。那但是 Asian hate crime 这一部分，我就。看到了新闻以后，其实坦白说，我身为一个妈妈，有时候看到这些，我、哦、其实我很难过、嗯。那我就在想，除了做的这些义工之外，我还能够做什么呢？哎，我就突然想到，我其实学的是 Cromagga， 其实我可以想一些非常非常简单的的方式来，嗯，告诉大家，就是说，即使用手机，譬如说用手机，我们怎么样可以来保护自己？当有人要对我们攻击的时候，我们可以怎么样可以做？所以其实。我们刚开始的时候啊，我们是服务我们这边的有一个呃 special needs 的一个机构、嗯。其实我有几个朋友，他的小朋友是特殊儿童。那其实，在疫情期间，你知道，每一个人正常的人在那种被居家隔离的期间呐、啊，其实我们大家都受不了。special needs 他更没有办法去去抒发他的那种情绪。所以我有几个朋友的小孩，其实他就。就走在外面被被霸凌的很厉害，然后我听了以后，当然就很难过啊。然后我就，所以我就开始带我的两个孩子。我们第一个服务的社区服务的对象其实是 special needs 的机构。嗯、然后你知道吗？就是从他们的身上啊，我看到其实他们呢、啊、都学得很高兴，因为其实只是徒手一个动作，哎。他们就知道说，哦，原来他们可以这样做来保护自己，然后他们就说，哎，就是可以回家就马上分享给他们的父母跟他们的的亲的家人这样子。嗯、所以，就是借由这一年我们服务 special needs 的机构，哎，我就觉得说，那如果他们都觉得这么好、这么成功的话，那我就更想要推广给其他不同的社区，让大家都可以学到。这样子的一个尝试跟知识，这样子，所以这个就是我们刚开始服务的过程
1: 。图里面刚才图里面的两个穿黑衣服的是你的小孩吗？对呀、啊，哦、oh, ，就是你，你也会带着他们一起去教大家
0: 啊。我我其实刚开始的时候，因为有些场合啊，就是像这个 specialist 的啊，嗯，因为其实他们的年纪差不多嘛。嗯<音>，那你知道，如果是由一个妈妈跟，如果是由他们这个年纪去教，当然是他们的效果会比我好很多啊。所以其实我们后来在嗯、呃、做其他的社区服务，如果是小朋友的话，我都会让他们去教，而且都是大家玩在一起嘛，他们懂得用怎么样玩的方式去。呃，让他们让小朋友可以学到哦，这样子就可以防身，这样子，所以我都带着他们去。我很希望我的小朋友们能够，嗯，有机会可以多服务社区，跟利用他们的专长，可以帮助到更多人。我觉得这个是我想要做的身教
1: 。嗯，嗯好棒。所以你这些全部的宣导的活动，全部都是义工性质的。
0: 嗯，对对，
1: 嗯哇，很、嗯、棒
0: 。其实我在家暴性侵这一块啊，嗯，我其实服务的这些年，我当初会想要 serve 这这一块，是因为我想要 serve 华人。可是我发现华人在这一块报案的几率非常非常的少。嗯嗯，对。那可是我知道。其实疫情发生以来，家暴的增加频率是增加百分之至,至少二十五以上，所以华人不报案不,不代表案件没有发生在华人身上。嗯，这块让我觉得是我比较想要宣导的这一部分。那我其实，在我的社区里面都借有很多机会去宣导这一块
1: 。那也想聊聊说，就是。也做了这么久的一些宣导活动了嘛，然后你在过程中看到的学员的反馈是怎么样的？嗯，除了你刚才提到的，他们觉得很有用啊，回去立刻告诉爸爸妈妈。不知道有没有一些就是事后还有联系的学员向你反馈说有真实的应用到，当然希望每个人都不要应用到，但是如有没有他们遇到危险的时候有真的用上场的一些例子
0: ？有后来跟我接触的例子呢，就是说，嗯。每天每天不断的练习，然后像有的来上课，有的是没有办法来上课，但是他们就借由不断的练习以后，第一个他们就觉得自信心就变强了，因为他们当你知道你怎么保护自己的时候啊，嗯、其实你走路出去的时候，你就会变得没有那么害怕。然后第二个最重要就是他们现在知道要怎么样随时提高警觉。嗯，对，我想这个是。嗯，最重要的学习的经验。那到目前为止是还没有听到，其实我也很不希望听到，就是说他们真正有在碰到这样子的。但是我还可以分享一个，就是我们去年有做一个实体的一个防身讲座。那你可以看到这个穿黑衣服的是我女儿，她就是在在在演示那个嗯嗯。那其实这个讲座大概是两个小时，然后在中途有 break 的时候。嗯，有一位女性就跑去跟我女儿讲，她说她就是，她就是有一天下班的时候，她说她就走到停车场，结果她就被一个男的，他就直接把她推到车子里面，他就强迫她开车，然后就把她推推到里面性侵她，然后那当下当然就就是非常非常 panic 嘛，后来隔天她就没有办法上班，然后就。嗯差不多一年的时间，他说他就整天都在家里面足不出户，嗯、后来就是他的朋友一直都很关心他，后来他朋友就嗯、呃、因缘际会的知道了这个讲座，然后他朋友就带他来，那当然他现在是已经走出来了嘛，然后他就跟我女儿讲这样子，呃课程结束以后呢。那因为他有留下他的联络方式，所以我后来有去联络他，就是在聊天之后呢，他就比较了解说，哎，这个这个课程可以带给他的是什么，然后他就慢慢慢慢的调试自己，后来就有来上课这样子。那我觉得重点就是说，我觉得我的两个孩子他看到很多，就是说大家看起来好像外表都是很 OK 的，但是其实呢，就是。每个人之前可能遭遇到不同的创伤，但是如果今天我能够有比较多的讲座，或是借由其他的方式去宣导这个方面，其实被性侵跟被家暴其实都不是我们的选择，但是其实我们是有。管道去申诉，然后我们也是有办法去保护自己的。我想这个是我觉得我这么几年做社区宣导最主要想要传达的讯息。嗯嗯。
1: 好，那接下来这一部分，我们呃转到比较实用的一些讲解哦。相信 Sarah 在这方面有很多想要给听众们讲的地方。那我想这部分其实 Sarah 可以就是 take charge 了，就是不知道你平时就是在一次的宣导里面，你会怎么样跟大家分不同的情况讲解，或、哦、在这种情况下会做什么，那种情况下会做什么。所以这部分我们就交给 Sarah 好
0: 好，那我们先来。想象就是说，今天我们真的很不幸被近身攻击，我们该如何自保？那当然，这个是最不得已的状况。其实，如果你今天是随时对周遭都提高警觉的话，最理想的状况就是你不要把自己陷入到危险的情境当中。你可能在。危险要发生在你之前，你就已经提高警觉到你要离开现场。那所以今天我们被近身攻击是在完全意料之外的。那这个时候我们可以怎么自保呢？我们现在每个一个人都有手机，对吧？我们出,出门的时候都会带手机。那我们怎么样带让带手机可以来当做一一个保护自己的武器呢？在我们的手机拿手机的时候，你看到手机上面有四个角，上下各有两个角落，那两个角落是不是都是很硬的？如果这个时候真的有人近身攻击你的时候，你就可以拿任何一个角落的地方去攻击我们人体最脆弱的有几个点：眼睛，然后太阳穴。喉咙跟下体，所以想象你现在拿手机的一个角落去攻击对方的太阳穴，痛不痛？非常非常的痛，嗯、因为你在被在危险的当下，你不可能是轻轻的一击，你一定是重力的一击。那你想想看，太阳穴是一个非常非常脆弱的器官嘛？基本上，你就是可以用。手机的四个角落，任何一个角，你都可以去攻击我们人类最脆弱的器官。像我的身材就比较娇小，所以我觉得我的优势就是我拿尖锐的那一角去攻击对方的下体
2: 。
0: 这个就是一个最简单、最实用的一个嗯、呃、自卫的方式。那么除了手机之外呢，我们还能够拿什么呢？我们每个人。都有笔，对吧？拿笔的时候，是不是有两端都是尖锐的部分？你想想看，当你有一个人走进你，你拿着笔，然后往他的太阳穴一戳，那也是一个非常致命的攻击。嗯、然后你拿笔戳他的眼睛，戳他的喉咙，戳他的下体。这是不是就是一个非常简单，而且是我们每个人都可以做到的自卫的方式？所以你想想看，手机比那还有什么？什么都可以。我们出门的时候是不是都会带？譬如说像呃水水瓶，像保温瓶，它的两角，你手握的时候，是不是它也是有两个上下角落？是不是也是可以当做是？你的武器一样，因为保温瓶很硬，对吧？它是不锈钢的，所以基本上任何一个角，你去攻击对方的下体，或是眼睛、太阳穴、喉咙，任何一个地方，都是可以让对方疼痛到他没有办法攻击你，然后你可以趁机赶快逃跑，一个最实用的方式。那这个就是在。被近身攻击的时候，我们怎么样可以保护自己的方式？那是不是还有其他东西呢？我告诉你，任何东西都可以。譬如说，像平常用的刮痧器，那那个刮痧它都是有那个尖角，或是有像嗯，像我们脸部按摩，你手拿的时候它都有那个尖角，尖角就是一样可以拿来作为回击。对方的一个很好的自卫的武器，所以还有譬如说呢，像妈妈们如果带着年轻的小 baby 出门的时候，小 baby 非常小的水壶，对吧、嗯？然后你可以把水壶装在袜子里面，或是装在小朋友的衣服里面，然后你把它绑起来，这也是一个武器。你也可以在袜子里面装一块石头，装一颗球。然后，当你真的很不幸、很不幸、很不幸碰到任何危机的时候，这些都是你随身可以把它当做自卫的武器的方式。所以，其实我想要传达给各位听众朋友的就是说，其实我们可以有创意的去想象，现在我手边有什么东西是可以让我变成保护自己的武器。那这个武器并不需要一定是要是 paper spray， 或是要是电击棒。其实我们手上任何的东西，像笔、像手机、像是杯子，或是任何其他东西，其实都是可以当做我们真的很不幸被近身攻击时候的一个自卫的武器
1: 。像手机这个，我就觉得特别有用，因为我们可能每天手上走在路上就是手上拿着手机。其他东西可能还要往包里掏一下，对呀、啊，对，嗯嗯，呃，然后也刚才像你说的，其实这个东西你也要给他一些长期的锻炼训练，你才能在危机的情况下第一反应是知道怎么做嘛。因为可能很多人在应急的情况下就是会冻住，不知道怎么做嗯嗯。所以其实除了知道怎么用，要熟练怎么用也是很重要，对吧？
0: 是非常的重要，因为其实我刚才分享的个案就是，其实他为什么那么自责？因为他就觉得说，他为什么会这样全程都僵住？但是其实我想，当我对每一个被暴力的受害者说的就是说，其实那真的不是你的错，因为我们每个人在碰到这么高度危机的时候，我们每个人的本能反应就是僵住。没有一个人是例外的，所以那真的不是你的错。但是我们可以借由每天不断的、不间断的练习，就是说，像我举个例子，怎么样可以提高对周遭环境的警觉？就是我们可以假设，你可以跟你的家人或是跟你的朋友练习。假设你今天站在中间，然后你可以请你的家人或是你的朋友从旁边走进你。如果你今天不是只有戴着耳机，或是你很专心的听着音乐的话，你一定是可以感受得到。
2: 嗯
0: ，那这个都是我们可以在家做练习的，尤其是像如果你有小朋友，你就请小朋友站在中间，慢慢走近他。一般我们正常，如果是在没有任何情况的干扰干扰下面的话，其实我们。都都是会很快，就是会有感觉到的。那在这里，我其实很想要分享一个个案，就是最近在纽约地铁有发生一个男的，他把一个亚裔女性推倒在地铁当中。我看了一下他的报道当中有一段是说。根据纽约邮报报道，有一名邮局员工目击了事件的整个过程。他说，当时的受害者这位亚裔女性，她正在站台上一边走路一边梳理头发，完全没有意识到将遭到攻击。所以，袭击者用手掌将他的头部猛然推向列车，因为受到列车不停的撞击，受害人就一直翻滚。所以，这个这段描述，我想。分析第一个就是说，如果今天你是在任何的场所，譬如说在要搭地铁，或是说要搭乘其他的交通工具，或是你在任何地方，即使是走向停车场，其实我们在任何时候，我们都要提高对周遭的警觉。那像这个 case 的话，他说当初受害者就是一边走路一边梳理头发，所以他完全没有意识到。会遭受到攻击，这个就是我一直强调。其实很多人都会有一个迷思，就会认为说这件事情不会发生在我身上。但是坦白说，不论你现在在哪里，其实治安都是越来越不好。我们如果今天要真的等到，法律或是立法来保护自己的话，那需要时间。可是我们每天都需要生活，都需要在外面。那我们可以怎么做？就是我们必须要先保护自己。那这个最基本的一个观念就是，我们不要让自己陷于危险当中。那这要怎么做？就是我们要随时提高对周遭的警觉性。所以这个案例，第一个就是说，这个受害人他可能就没有意识到说他会遭到攻击。那所以我刚才分享的就是，我你可以跟你的家庭、家人或是跟你的朋友练习，当有人靠近你的时候，你的感知跟你可以做什么。那当然最好的就是你要赶快先感受到，然后立即离开现场
2: 。
0: 嗯嗯所以提高警觉也是很重
1: 要的一件事情
0: ，非常非常重要。我还想到一个故事，想要分享的，就是在附近邻居有一个妈妈，她有一天就是在妈妈板上分享说，她有一天晚上，因为她儿子很想要吃韩国泡菜，她就跑到一个韩国超市去帮她儿子买韩国泡菜。她就想，那她就买完以后，因为天已经黑了，她就。把东西带着进入车子里面，他非常警觉。他告诉自己说，坐到车子里面，第一件事要做什么？要把车门锁上。然后呢，他就嗯，他就想要在锁车门，在锁车门的那一刹那，他就想说，嗯，那我先把皮包放下来好了。那他就先把皮包放在他的乘客的右边乘客座上。就是这么一刹那的。差别，他还没有锁上车门的那一一瞬间，他右边的车门被打开
2: 了
0: 。哦、嗯，有一个男的，然后就把车门打开，就就就去抢他的的包包、嗯。然后呢，那当然他就很惊吓。可是可是这个妈妈，他就他就非常非常动作非常快。他一看到这个抢他包包的人的个子很小，因为这个这个妈妈很快，然后他就。他就赶快去跟他一直抢，一直抢，一直抢，然后用手去打他、嗯。然后呢，但是他并没有想到的就是说，第一个，如果今天万一对方有带刀呢？人在混乱的情况下，其实你没有办法想那么多。他就是只是要想要把他的皮包抢回来，所以他就一直打，一直打。然后他又想说，对方的身形比他小，他就是跟他抢。但是在抢夺当中，在体能方面，男女还是有差的。所以，这个这个抢他包包的人，他最后在抢夺当中，他还是把他的皮包抢走
2: 了。嗯，抢
0: 走了以后，当然现在的犯罪并不是都是，并不是一个人，他都是有集团在后面接的。所以那个车子就就停在他的后面，然后就马上开走了。嗯、然后后来这个妈妈就很生气啊，他就他就就是分享他的故事，就是说他只是想要去买个。韩国泡菜给他的儿子、嗯、就碰到了这件事，那但是重点就是他包包里面放了什么？他说他放了几万块要隔天要给员工的薪资，嗯
2: 、然后
0: 信用卡，然后其他他自己的呃现金，那还有他车库的钥匙都在他的包包里面。嗯
1: 那最后一个我想要问 s a r a 的问题就是，呃，其实不管在呃西谷或者是在纽约吧，其实我们就是每天还是要出门的，还是要上班，照常生活。可是内心对于被攻击的那份焦虑其实是在的。嗯、像我就是每天要坐纽约地铁上班的。所以，就算我本身本人是很警觉，然后我也向 Sarah 学习这些健身的，但是内心的焦虑还是会存在嘛。那你也作为妈妈，然后也是担心自己的小孩，就算他们已经有具备这么强的一些自卫的能力，那你也做做 coaching、做 counseling 这么多年，不知道你有没有对我们听众一些建议吧？可以提供一下，我们怎么样去缓解，或者说面对我们对于出门被攻击的一些。心里面的焦虑情绪
0: ，嗯，其实我们一般人可以做的就是，你可以多学习这方面的知识，因为当你知道像，像譬如说，像今天我们借由今天的分享，我们知道说，哦，原来手机是可以利用它四个角落来攻击对方的太阳穴、喉咙跟下体来保护自己，那么。其实，即使我们今天没有手机，我们只有什么都没带，只有徒手，我们还是可以用手来攻击对方的太阳穴，然后喉咙，然后跟下体。其实，当你有越多的知识之后，知识跟常识之后，你就会变得比较没有那么害怕。所以，我会建议就是听众们可以多去现在。网络资讯非常非常的发达，我们可以去多，如果可以的话，当然是多上课，但是也可以多去看看这些讲座，参加讲座，有一些实际的练习。那或是，嗯，可以去多参考一些这样子的影片。然后最重要的是，其实你可以跟你的朋友或是家人一起做不同的非常简单的练习，像我刚刚讲到，就是你可以。站在中间，然后让你的朋友慢慢走进你，这个就是一个练习。还有另外一个练习，是我们上课的时候会做到的，就是想要碰到对方的肩膀。其实基本上我们都不希望有任何人来碰触我们的身体，对吧？所以我们也可以做到像这样子的一个平常生活中可以做的练习，就是我们可以想要碰触对方的肩膀或是膝盖，就是借由像这样子，我们就练习，就是说当别人要来。触我们的时候，我们应该我们会怎么样的一个身体的反应？那这个都是我们每天都可以做的、啊，尤其是小朋友会非常非常喜欢像这样的练习，因为很有趣。那这个是在技能的方面，还有另外一个，我觉得 Karma g a 最重要的就是你的技能跟你的体能是相辅相成的。因为假设今天真的很不幸，你被侵害的时候，你拥有再多的 skill。你知道再多的技巧，可是你完全没有体力去抵抗一分钟。假设今天会来对我们造成伤害的，可能都是身形比我们大的。所以假设你今天被他们推倒在地的时候，你要怎么样在地上能够保护自己？你要怎么样能够抵抗那个猛然的那个非常大的力量？所以其实在上课的时候，当我们 partner 的时候，我都会故意找 partner 是那种彪形大汉，就是两百多磅的，<笑>真的，因为呀， oh、<笑>因为这个才是你真实世界里面会发生的情况。这些年上课，我的身上很多时候都是伤，但是我觉得这个就是你要真正看到，你学 k a m a Ga 就是要面对这些真实的攻击。而不是想象中的攻击，这个就是体能跟技能，它都是相辅相成的。所以在这边，我也会建议听众朋友们，如果可以的话，你平常就一定要锻炼你的体能，不管你现在的年纪是多大，尤其是年纪大的长辈，其实其实你还是可以做很多身体上的伸展，或是让自己的身体变得更柔软。所以，当你在碰到危险的时候，你可以离开现场的速度是比较快的。我想，这个是几个我们平常可以自己做到的部分。这样子，从身体，然后心理，然后借由训练体能，借由增加这方面的防身知识，嗯，双管齐下的去进行。我想，这个会。随着时间会慢慢慢慢 build up 我们在这方面的自信心。诶，所以所以我想问你，像你每天都要搭地铁，对吧
2: ？嗯哼
0: 。那那呃，你你每天在搭地铁的时候，你都用什么样的方式去
1: ？对，因为其实地铁这边因为发生的东西每天都有很多，所以其实也有很多这些 grassroot groups 就会提供给。呃，所有的华裔群体一些小的 tips 嘛，就比方说、嗯，呃，我们会故意站在，因为地铁它是这个 platform， 然后列车，那 platform 跟列车中间会隔每十几步会有一条大柱子，就是、铁柱，嗯，然后他会建议就是我们都是背靠着铁柱站着，这样的话，嗯哼，你他推你的时候他推不进去，然后你的眼睛是可以看到三个方向的。对，所以我基本上就是都这么做，嗯，但其实虽然会做这件东西，还是会害怕，<笑>就是如果当然对啊，就看见身边人做很快的时候、嗯，我也会就是想一下他是不是要过来攻击我什么的。但对,对，不、就、过、是、在 platform 上面，嗯、如果你在你在车厢里面，那就真的没有办法。有时候我如果看到嗯某个人举止有点异常，我可能会下一个站我先离开这个车厢，然后快速。走到另一个车厢，但这些东西也是就、嗯、就,就只能这么做嘛。像你说的这个东选择也不是被你你是被选择的，所以对,对这些东西，所以我基本上就只有做到这些。嗯
0: 哼，其实但是我觉得你做的很好，就是其实你随时都提高警觉。嗯哼，对，那可能就是说，因为你必须要每天搭地铁，可能训练自己的体能方面。嗯哼，呀、yeah, ，可能就是你你平常有运动吗？
1: 我以前是有的，但是最近是没有了，所以也可能你激励了我一下，嗯、我要开始就是提升我的体能。
0: 对对，提升体能，然后就就是像我刚刚建议，就是可能就是可以可以练习像像在在手机，因为其实这个这个就是我一直想要宣导，就是其实自卫并没有我们想象中那么那么的困难，重点是当我们在那个当下那个 moment 的时候。我们要怎么样把 panic 的时间缩短，然后赶快做出反应？对，所以就就是要把它变成是一个反射的动作，嗯、一个 muscle memory。嗯
1: ，这
0: 样提升这
1: 个意识是第一步了。对
0: 对对,对,、嗯、对当然，我觉得像其实你已经做得很好，你都非常非常的警觉，嗯
1: ，这个是最重要的。嗯，对呀、yeah ，已在它发生之前要做到一切
0: 。对对、嗯，让自己逃离。嗯。
1: 那希望我们听众朋友也跟今天 Sarah 的分享里面学到很多东西。我知道我学到很多，所以今天很谢谢 Sarah 跟我们分享，非常
0: 谢谢卓贤，也非常高兴可以跟听众朋友分享
1: 。节目结束之前，想要提醒大家，《世界 On Air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Casts。